0: Bagi hari ini kami datang dalam ucapan syukur Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Kami mau memuji, memuliakan namamu Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Ya Tuhan kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Amin Shalom Baik, hari ini saya akan mulai dengan mengajarkan satu lagu Siapa yang tahu lagu ini? Siapa yang baru lihat? Ih ada lagu ini <guluh> Abang nyanyikan satu kali Lalu nanti kalian coba hayati Sebentar lihat kata-katanya Nanti kali yang kedua kita bisa nyanyi sama-sama ya Thank beberapa kata Inggris yang tua ya. Dow, di, dits. Kalian mikir apa itu ya? <tuh> dow itu dipakai untuk you dalam bahasa Inggris kuno. Kalau dia bentuknya subjek, maka dipakai dow. Kalau dia bentuknya objek dipakai di. Jadi sama aja, ya. You. Apa itu dits? Dits itu sebenarnya bentuk kedua dari do. Ya bahasa Inggris kuno kalau kalian hidup di abad-abad yang lampau. Tapi ya lagu ini karena dibuatnya dengan bahasa seperti itu. Jadi you do love through that Lord atau you uh, dunia itu sebenarnya bentuk lampau. kau telah ya engkau telah mengasihi, engkau telah menunjukkan kasihmu melalui kematianmu, ya Tuhan. Oh love through me again, souls are in despair, Lord. Jiwa-jiwa di dalam keputusasaan asaan ya Tuhan Oh let me know and care When my life they see Waktu hidupku mereka lihat May they behold thee Orang waktu lihat hidup kita Biarlah bukan kita yang dimuliakan May they behold thee Engkau ya Tuhan Oh love this world through me Ini doa sebenarnya ya Permohonan Kasihilah dunia ini melalui aku ya Tuhan Oh love This world through me, through me, oh love this world through me. Coba nyanyikan sekali lagi kalau sudah mulai bisa nangkap nadanya mulai mulai ikuti nyanyinya ya. Kesan saya dengan lagu ini Bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi engkau dan saya Mengasihi kasihnya melalui hidup kita Boleh dinyatakan bagi orang-orang di sekitar kita Ini sebenarnya lagu zaman saya pengurus Ini wajib dinyanyikan di malam penantangan Wah itu kalau nyanyi ini udah nangis-nangis deh Kasihilah dunia ini melalui aku Jadi uh, kalau kami di generasi kami Mungkin Bang Niko, Kak Vivi gitu ya Kami nyanyi ini uh, udah hafal lah lagu ini ya Jadi lagu-lagu yang baik hafalkan, nyanyikan Seringkali kalian nggak ingat firmannya, betul nggak? Bang Alex ngomong apa sih gitu ya Tapi paling tidak kalian ingat lagunya Makanya saya senang juga ngajarin lagu Karena biasanya kesan yang kalian akan ingat Bahwa lagu inilah Yang menolong kita Mengingatkan kita akan firman Dimana Tuhan mau memakai kita Menyampaikan kasihnya Buat dunia Jadi Saya berharap lagu yang baik ini Kembali digemakan Di banyak pelayanan Khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan Di kampusmu Dan ini akan jadi satu lagu yang kembali uh, Menggetarkan hati kita Untuk melayani dia Baik mari hari ini kita mulai dengan melihat Yohanes 21 Pagi ini saya aja kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 Yohanes 21 15 sampai 23 Mari kita kembali baca bergantian ya pria dan perempuan Saya bacakan judulnya lalu pria mulai baca sampai ayat 23 ya. Pria akan mulai baca gembalakanlah domba-dombaku. Siapa murid itu para penafsir alkitab sepakat ini adalah Yohanes yang menulis kitab ini. Jadi kalau kita lihat Yohanes seringkali menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Bagian ini kita bisa lihat dalam dua bagian besar. Bagian pertama yaitu ayat 15-17 ini adalah pertanyaan Yesus kepada Petrus atau beberapa Bagian yang saya baca mengatakan ini adalah recommissioning of Peter. Makanya saya pakai istilah pengutusan kembali Petrus. Memang betul Tuhan mengutus murid-muridnya, tetapi secara khusus kepada Petrus ada yang namanya recommissioning atau pengutusan kembali. Lalu ayat 18 sampai 23 perkataan Yesus tentang kematian Petrus. Petrus sempat kepo ya, Tuhan-Tuhan murid yang satu ini apa? Terus Tuhan kayak ngomong gitu, mind your own business gitu ya. Udah urusin aja, nggak usah kepoin orang lain gitu ya. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, jika aku menghendaki murid ini tetap hidup, maka dia akan hidup. Lalu tersiar kabar, wah nggak bakal mati nih Yohanes. Padahal kalimatnya tidak demikian. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saya dalam banyak hal belajar juga gitu ya dari ayat ini. Kadang-kadang kita kepo, terlalu kepo urusan orang. ya. Tapi mari kita belajar menghayati panggilan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Enak banget hidup dia. Kok jadi pengurus kayaknya nggak seperti aku. Orang tuanya ngijinin, dianterin lagi. Aku dimarahin, dilarang pulang malam. Ya itu urusannya, itu bagiannya dia. keran tempat pun kita belum tentu mau kan? Atau mau mau? Kadang-kadang saya ketemu anak remaja gitu ya, selalu bandingin yang dia nggak punya. Saya nggak punya orang tua kayak dia, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Kita lupa apa yang punya kita. Termasuk dalam panggilan Tuhan, mari belajar hayati bagian kita masing-masing. Sedikit konteks tentang bagian ini, memang mau tidak mau kita harus melihat ini adalah percakapan yang terjadi sesudah. Kebangkitan Yesus. Jadi memang ada beberapa orang menafsirkan khususnya kalau kita perhatikan di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Lihat sekilas aja sebentar ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Jadi ini penafsir itu beda-beda waktu melihat ceritanya. Karena ada yang bilang nampaknya murid-murid ini tidak taat. Buktinya apa? Lihat di pasal 21 ayat yang, kedua, yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi beberapa penafsir mengatakan, lihat tuh murid-murid kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Jadi ini adalah konteks murid-murid yang tidak taat. Kalau saya sih waktu mikir-mikir, benar enggak ya? Coba lihat ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di mana itu pantai Danau Tiberias? Itu sama dengan Galilea. Danau Galilea nama lainnya Tiberias. Nama lainnya Genesaret. Jadi kalau ketemu itu sama itu ya. Nah, ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Jadi Yesus menampakkan diri. Di pantai itu, ini kayak orang Batak ya, di pantai padahal danau. Di pantai itu berkumpulah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael. Nail, kamu ada di sini, Nail ya. <guruh>, ada Nail di sini. Dari Kana, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Lalu orang lihat tuh kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Wah ini kembali ke dalam hidup yang lama mereka, makanya Tuhan menampakkan diri. Bisa salah satu penafsirannya mengatakan demikian. Tapi penafsiran lain yang saya pikir juga cukup kontekstual adalah perhatikan di dalam Matius 28. Matius 28, coba lihat sebentar. Saya melihat di ayat yang ketujuh. Apa judul perikopnya Matius 28? Kebangkitan Yesus. Nah habis Yesus bangkit, Lihat kalimat malaikat, Ayat lima, Malaikat akan tetapi malaikat itu berkata, Langsung ke ayat enam, Ia tidak ada di sini, Langsung ke ayat tujuh. Dan segeralah pergi, Dan katakanlah kepada murid-muridnya, Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, Ia, mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi, ingat ya, ini kalau kalian ngerti peta butanya, Yesus bangkitnya dari kuburan itu di daerah mana? Yesus kalau ditanya, Yesus lahirnya di mana Adik-adik? Kan pandang domba gitu. Yesus lahirnya itu di Bethlehem. Coba lihat nanti peta Alkitabmu. Betlehem itu di bawah. Yesus asal kota dari? Papa mamanya dari nah? Nasaret. Maksudnya mereka besar. Akhirnya Yesus pun besar di Nasaret. Nasaret itu di utara. Nasaret di utara. Danau Galilea di utara. Yesus lahirnya di selatan. Di dekat Yerusalem, kota Bethlehem. Lalu Yesus matinya di kayu salib. Itu kayu salibnya daerah mana? Ciputat. Kayu salib Yesus pasti di sekitar Yeru Yerusalem. Di mana kubur Yesus? Pasti juga daerah Yerusalem. Yesus bangkitnya berarti di mana? Di sekitar Yerusalem. Lalu malaikat bilang kepada perempuan, kasih tahu pada murid-muridnya, dia mendahului kamu ke naik lagi ke Galilea. Nah, jadi saya menghayati sebenarnya murid-murid kumpul ke Galilea kembali menangkap ikan itu bukan ketidaktaatan. Tangkap ya cara nafsirnya ya. Justru mereka mengikuti Yesus bilang balik ke Galilea. Mereka nunggu di situ. Mungkin karena nunggunya lama. Yesus kan nggak ada tanda-tanda kapan mau muncul ya. Kita nggak bisa setting muncul, muncul, nggak bisa. Karena itu murid-murid ngapain? Ya, cari ikan. Emang kan butuh makan gitu ya. Waktu cari ikan. Nah terjadi perjumpaan dengan Tuhan di situ. Nah coba lihat ya, balik ke Yohanes 21, menarik nih ya. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu apakah itu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, pasti teriak nih ya karena di pantai, Yesus di pantai mereka di, di tengah gitu ya. Hai anak-anak, mungkin mereka lewap hai gitu ya. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Di tengah laut, ditanya lauk pauk ya. Jawab mereka, tidak ada. Gitu kali ya. Kan nggak ada HP ya. Di WA gitu. Ini bukan percakapan WA. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, ini siapa? Yohanes ya. Nianas ya, memang rendah hati dia nggak sebut namanya Maka murid yang dikasih situ berkata kepada Petrus Apa kalimatnya? Itu Tuhan Itu yang suruh kita kemari Udah dateng tuh Itu Tuhan Apa yang terjadi? Nah Petrus ini ya nggak mikir langsung Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan Bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Ini bagi saya agak unik ya Orang biasanya buka baju baru terjun ya Petrus pakai dulu bajunya gitu. Mau ketemu Tuhan, coy. Ya, pakai bajunya lalu dia terjun. Unik juga saya ketawa-ketawa baca ini ya. Ayat yang ke Tujuh, ayat 8. Nah, ayat 8. Murid-murid yang lain Jadi Petrus sudah nye, apa berenang duluan. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Saya geli dibaca ini. Ya ilepet-pet, pet. santai aja coy. Dia duluan nyebrang gitu ya. nggak jauh loh. Yang lain pakai perahu ya, Set, santai. Sampai situ Petrus basah kuyup ya. Hanya kira-kira 200 hasta saja, Dikasih lagi jaraknya. Nggak jauh, 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Berarti ikannya dari siapa? Mereka nggak bilang Tuhan ikan ikan bakar. <tuh> Tuhan bilang nih udah ada ikan bakarnya ya. Kata Yesus kepada mereka, tapi Yesus menghargai. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu, biar ada rasanya usaha mereka kali <tuh> ya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Nah ini ada yang hitung-hitungan, 153 ekor banyaknya. Nah ini kalau orang-orang yang agak-agak aneh-aneh dia bilang, wah 153, zaman saya SMA ini PBB. PBB dulu terdiri dari 153 negara. Jadi waktu itu dikatakan tergenapilah, ikan-ikan itu adalah semua bangsa. Ngeri juga. Wih. Begitu PBB nambah anggota, maaf, ikannya berganti. <laughs> itu memang orang kalau nafsir kita apabila -apa ketemu angka, dia pikir ini bilangan cocokologi itu bukan teologi, cocok-cocokan gitu. cocokologi. Oh, ini bagus nih. Ini ya, 153. Nah, ada juga penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah 153 jenis ikan di danau Galilea. Setuju? Gak setuju kalau saya cuman bilang ya ikan banyak, 153 ya. Jangan terlalu jauh menafsirkan ya. Lalu perhatikan ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa, bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau saya tanya begini ya, itu murid yang bimbang atau murid yang taat sebenarnya? Ketika mereka kembali ke Galilea, kalau lihat ceritanya ya pasti juga ada bimbangnya, pasti juga ada taatnya. Jadi itu adalah murid, nah saya murid yang taat di dalam kebimbangan, ya dia taat aja. Kita kadang-kadang nggak -kadang tahu kenapa Tuhan suruh pergi ke Galilea, nggak tahu mau ngapain. Pokoknya pergi aja dulu. Di sana mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah sebenarnya jadi pertanyaan kalau ini masalah menafsir ya. Kalimat Yesus sama Petrus begini. Ayat 15. Sesudah sarapan jadi Tuhan Yesus enggak tembak sebelum sarapan ya. Salah satu cara tim regenerasi ajak makan. Baru ngomong. <laughs> langsung gitu. Mau pelayanan? Tunggu dulu lapar. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nah ini kalau nama disebut pakai nama bapaknya lagi ya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Nah para penafsir sebenarnya agak bingung dengan lebih daripada mereka ini. Mereka itu siapa? Beberapa penafsir yang fokus sama ikan dia bilang ikan. Jadi ini kalau kalian nafsirin murid-murid itu bimbang balik nangkap ikan di danau. Jadi waktu itu Tuhan kayak nanya, Petrus, lu pilih gua atau ikan? Lu mau balik ke pekerjaan lu yang lama? Jadi ini kalau menafir, begitu kamu terima satu cara berpikir, itu akan terus ke bawah ya. Kalau saya sih bilang ya, mereka itu bisa ikan. Kalau memang mau ikan, bisa juga murid-murid yang lain. Bisa juga segala-galanya. Karena... Tidak ada spesifikasi, kalau kita baca ceritanya sebenarnya Yesus tidak sedang membandingkan Petrus dengan uh, sesuatu yang gak real. Paling dekat memang ikan, tapi kalau lihat lagi saya melihat juga dibandingkan dengan murid-murid yang lain karena sekali lagi ini adalah re Petrus. Nah silahkan kalian bisa lihat. Uh, terjemahan atau tafsiran yang mana ya saya nggak dapat foto aslinya ini kira-kira rekayasannya ya Yesus uh, ini menarik ya teman-teman kalau kalian perhatikan Yesus itu kemungkinan atau hampir pastilah ya Yesus tuh lebih muda dari muridnya Petrus itu lebih tua dari Yesus jangan takut kalian yang muda mimpin yang lebih tua kalau bilang kenapa kau muda mimpin yang lebih tua aku niru Yesus Kepemimpinan di Alkitab Yesus masih muda Seorang pembicara bahkan ngomong kemarin Ingat loh Yesus nggak sempet tua Ya Mati umur tiga-tiga Saya masih sempat agak tua nih Saya lebih tua berapa tahun dari Yesus Saya agak tertekan di usia tiga puluh tiga Waktu usia saya sama kayak Yesus Saya laku bertanya Apa yang sudah kulakukan Yesus tiga-tiga udah mati loh Kamu menjelang tiga-tiga ingat ya Apa yang sudah kulakukan? <laughs> Kenapa peristiwa ini dicatat? Ada dua constraint, ada atau ada dua hal yang menarik bagi saya. Pertama, Yesus harus kembali kepada Bapak. Ingat ini terjadi di dalam masa dia bangkit sampai sebelum dia naik ke surga. Dia harus kembali kepada Bapak. Tapi pada saat yang sama saya pikir Yesus punya hati yang begitu mengasihi umatnya. Saya pakai istilah ini. Yesus sangat mengasihi. Saya pakai istilah domba-domba tebusannya. Teman-teman lihat sebentar Kisah Rasul 20 ayat 28. Saya menikmati ayat ini waktu saya menjadi pemimpin kelompok kecil di kampus saya di FISIP UI. Kami dulu karena pembicara tuh susah dicari sebenarnya teman-teman ya, tapi jadi menarik juga ya. Masa-masa susah pembicara banyak kali pembinaan regenerasi isinya apa? PA bersama. Saya ingat banget saya dapat ini waktu kami PA bersama menjelang jadi PKK. Kalau kalian kan sekarang ada apa-apa udah undang Bang Alex, undang Kak Rey, undang Bang Niko gitu ya. Undang staff selesai gitu ya. Zaman itu kami banyak harus menggali sendiri karena bingung lagi siapa yang mau diundang gitu ya. Pembicara tidak semuanya bisa. Nah waktu PA dari kisah Rasul 228 Saya melihat itulah peneguhan saya jadi PKK Coba lihat ayat 28 Kita baca sama-sama ya Kisah Rasul 20 Ayat yang ke-28 Satu, dua, iya Wah ini berbicara sekali Ini pesan Paulus kepada para penatua Efesus waktu mereka bertemu di Miletus. Itu konteksnya. Dan ayat ini menunjukkan kepada saya waktu saya PA waktu itu. Apa sih yang menjadi hal yang begitu serius dalam pelayanan ini. Akhirnya saya melihat. Berapa, seberapa berharga domba-domba itu. Kalau kalian jawab dari ayat ini. Seberapa berharga domba-dombanya. Seharga darah. Anaknya sendiri. Kalau kamu dapat kesempatan melayani sebagai pemimpin, pemimpin kelompok kecil, pemimpin di persekutuanmu. Ingatlah itu domba-dombanya Tuhan yang dia sangat kasihi seharga darah anaknya sendiri. Sebenarnya kita juga domba ya. Jadi kalau kita pikir-pikir uh, siapa sih pemimpin itu yang jadi gembala. Tuhan panggil gembala dari kalangan domba. Beberapa domba yang sudah lebih pengalaman dipanggil jadi gembala. Dan gembala ini diminta menggembalakan dombanya Tuhan. Yang harganya seharga darah anaknya sendiri. Saya pikir dua ketegangan ini. Yesus harus kembali kepada Bapa. Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Maka lihat Yesus bukan one man show. Yesus memperhatikan regenerasi pelayanan. Kalau kau cuma perhatikan generasimu, kau tidak ingat, kau tidak lihat, kau tidak menyusun sebuah kerangka besar supaya di pelayanan kampusmu. Ada orang-orang yang melanjutkan. Kita belum punya hati kayak Yesus sebenarnya. Yesus tahu betul dia mau tetap tinggal tapi dia harus kembali kepada Bapak. Ini domba yang begitu berharga. Yesus kemudian meregenerasikan pelayanan dan dalam bagian inilah kita ketemu lagi tokoh Petrus. Wow teman-teman waktu saya menghayati ini, saya udah banyak cerita tadi malam sebenarnya ya. Saya pikir gini, kenapa Yesus memanggil Petrus yang pernah menyangkal dia tiga kali? Kenapa nggak panggil murid yang lainnya? Kadang-kadang saya mikir gitu ya, kenapa nggak panggil siapa? Matius, orang Lewi, itu alumni Stan itu, pemungkus cukai. Atau mungkin siapa? Judas. Judas itu kan nampaknya menguasai ekonomi ya, alumni FEB itu. Makanya dia bendahara, dia tahu balance sheet. Kenapa Tuhan tidak panggil, uh, ya kalau kalau Thomas kita juga sedih ya nanti, uh, mimpin dikit ragu. bener nggak <laughs> ya tapi Tuhan panggilnya Petrus yang pernah menyangkal dia tiga kali waktu saya merenungkan ini saya kembali melihat pasti Petrus pun sadar betul Yesus tanyanya sampai tiga kali saya awal kayak kayak Tuhan lagi ngebales ya lu tiga kali noh tiga kali nih mengasihi aku mengasihi aku mengasihi aku tapi lebih dalam dari itu saya melihatnya Tuhan sanggup Memakai siapapun Yang dia panggil Dia perlengkapi Untuk pelayanannya Tidak ada satupun dari kita yang terlalu gagal Sehingga Tuhan tidak bisa pakai kita Dan tidak ada satupun dari kita yang terlalu berhasil Sehingga karena itulah Tuhan mau pakai kita Tuhan memanggil kita karena anugerahnya Tadi malam kita nyanyi Every promise we can make It's only by His grace. Peristiwa tatap-tatapan. Ini nggak tatap-tatapan sebenarnya yang satu buang muka ya. Ini mengingatkan saya betapa luar biasanya kasih Allah. Allah memakai orang yang gagal. Bukan supaya mereka gagal lagi. Tapi ketika anugerah Allah bekerja di dalam kehidupannya. Ingat kalimat Yesus. Ketika engkau sudah insaf, kuatkanlah. Saudara-saudaramu, jangan lama-lama di dalam pergumulan dosa. Mungkin kita bisa jatuh, kita pernah jatuh dan mungkin kita jatuh lagi di hal yang sama. Lagi jadi pengurus, kenapa Tuhan saya bergumul lagi dengan hal yang sama ini? Kembali kepada Tuhan. Seorang pengurus DM saya di Instagram. Ya kayaknya nggak ada di sini ya, saya cerita lah ya. Tapi ceritanya saya bilang, Dek, datang sama Tuhan. Pergumulanmu saya sadar besar sekali, berat. Coba cari orang, ngobrol sama orang itu. Cari kakak rohani, cari konselor yang bisa paling tidak mendoakan kamu ketemu face to face gitu ya. Kalimat dia apa? Aku malu bang. Waktu dia kontak lagi, saya bilang cari orang. Karena saya kayaknya dia di luar kota ya. Cari orang deh, nggak bisa kayak gini terus. Saya malu bang. Terus saya bukakan ayat Mazmur 32 ayat 5. Setiap orang yang datang kepada Tuhan mengaku dosanya. Janji Tuhan, Tuhan mengampuni. Tuhan tidak mempermalukanmu. Kalau kau datang kepada dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan ketulusan Tuhan saya mau berubah. Saya tidak mau hidup lebih lama dalam dosa. Maka engkau dan saya akan mengalami pemulihan pengampunan. Itu janji Tuhan. Mazmur 32 ayat yang kelima. Jadi menarik nih teman-teman ya. Melihat bagaimana Tuhan pakai Petrus yang pernah gagal. Gimana rasanya ya? Karena itulah Alkitab mencatat ayat 17. Lihat lagi. Yohanes uh, 21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Maka kalimat di sini ada emosi Petrus yang dicatat. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Nah sekarang saya mau masuk kepada pertanyaan ini. Apa yang dibutuhkan oleh setiap gembala Yang dipanggil oleh Yesus Kalau kita lihat bagaimana Yesus meregenerasikan Pelayanan kepada Petrus Lihat pertanyaan intinya Kadang-kadang saya mikir kenapa begitu simple Pertanyaannya, apakah sekarang kita cari Pengurus kita nanyanya ini Ini kan pertanyaannya Apakah engkau Mengasihi aku Ada nggak yang di sharingkan Jadi pengurus, ini pertanyaan dari timreknya Dek Tadi malam Tuhan bilang ke abang Untuk tanya ke kau Apakah engkau mengasihi aku Hah, Aku nggak mengasihi abang, sorry abang <laughs> Salah nangkep gitu ya Mengasihi Tuhan Coba nih Kenapa Tuhan tidak tanya skill Petrus Kau bisa pimpin rapat Kau jadi ketua loh nanti Banyak rapat Petrus Kenapa Yesus nggak nanya Petrus, kau bisa nggak main gitar Nanti sebelum rapat nyanyi loh <gitu ya. Petrus kau bisa nggak ini Kau bisa gak itu Bukan itu pertanyaan Waktu saya melihat ternyata pertanyaan inti Waktu Tuhan cari gembala Cari pengurus Cuma satu Apakah engkau mengasihi aku Dan itu diulang sampai Tiga kali Apa sih bukti mengasihi Allah Jadi yang eh, abang pengen elaborasi ini ya Apakah engkau mengasihi Aku Apa sih maksudnya? Kenapa sih Tuhan bertanya hal seperti ini? Karena saya makin sadar Murid itu secara sederhana Dididik untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Jadi Tuhan tanyanya sederhana Engkau mengasihi aku? Nah apa bukti kita mengasihi Tuhan? Jadi pertanyaan juga kan? Apakah karena kalung salipu besar? Oh aku mengasihi Tuhan bang Lihat leherku ya berat Ada satu adik kelompok saya dulu ya, kuliah di salah satu kampus Kristen di Jakarta Timur. Ketahuan deh. <tuh> Tapi ini adik yang saya pimpin dari siswa. Jadi dia bukan saya pimpin dari mahasiswa ya. Jadi dari siswa dia masuk kampus Kristen Jakarta Timur itu. <tuh> Lalu kemudian satu waktu dia dia ceritanya kan unik juga, dia pernah nanya gini sama saya, "Abang Dosennya ternyata ada ada juga dosen yang tidak seiman dengan kita. Jadi dosennya tuh pernah panggil dia. Nah, anak generasi dia waktu itu tuh kalau pakai kalung kalung salib gitu ya, dia pakai kalung salib. Nah, kalau generasi saya kalungnya yang panjang. Kalau generasi yang belakangan, kalungnya itu agak nyekek leher gitu ya. Kalungnya cuma di sini terus jadi salibnya persis di sini. Jadi kelihatan. Kalau kami kan salibnya disimpan di bawah kayak nemtek dalam baju gitu ya. Jadi enggak kelihatan. Jadi ternyata satu waktu dosennya pernah panggil dia. Hei, kalau aku ngajar bukalah salibmu itu. Dia tanya, kenapa pak? Enggak konsen aku. <gih>, bingung juga. Dosennya bilang gitu. Ini benar dia cerita sama saya. Lalu waktu kami kelompok kecil dia tanya. Bang, menurut abang bagaimana? Kenapa? Kalau saya lepas salib ini kan nanti saya menyangkal Yesus. Hah? <gih>, konsep apa ini ya? Saya enggak pernah ngajarin di kelompok kecil. Dia menghayati ya. Ya memang kadang-kadang kita berpikir kekristenan itu simbolis. ya. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apakah buktinya seberapa besar kalung salibmu? Kau pakai salib apa tidak? Saya bilang sama dia. Meskipun kau ke kampus dari gerbang kampusmu. Kau pikul salib masuk kampus. Kalau nyontek jalan terus malu. Jadi menyangkal tidak menyangkal Yesus bukan masalah. Simbolnya. Mana yang lebih penting? Simbol atau apa yang disimbolkan? Apa yang disimbolkan kan? Ya? Makanya kadang saya pikir jangan sampai kita jadi Kristen simbolis. Apa bukti mengasihi Tuhan? Oh, itu nggak mengasihi Tuhan itu. Masa kebaktian? E, dulu ada generasi tertentu bahwa Alkitab yang kecil banget itu loh. Pernah lihat yang Alkitab yang kecil banget itu? Yang saya pikir ini apa juga ya? Susah. Tapi pernah ada penghakiman tuh. Tuh nggak mengasihi Tuhan. Kalau Alkitabnya besar, oh mengasihi. Ih? Jadi yang paling mengasihi itu Alkitab yang besar banget di gereja itu ya <guluh> Kalau ketuk begini mati yang diketuk ya. <guluh> Tapi itulah ya Kan generasi ini sibuk sama simbol Saya pernah juga seringkali cerita Siswa pernah tuh bilang ke saya Abang sih kalau jadi hamba Tuhan Kurang berwibawa Hah? Saya bilang kenapa kurang berwibawa Abang kalau bawa Alkitab biasa aja Loh emangnya gimana Angkat dikit bang Oke. Okay. Apakah dengan cara begitu saya mengasihi Tuhan? Saya rajin kebaktian saya mengasihi Tuhan? Karena pertanyaan ini yang Tuhan tanya. ya Kita lihat, apa arti mengasihi Tuhan? Satu, kita baca ya. Satu, dua, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan sama dengan menuruti perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan bicara simbol semata-mata. Silahkan pakai simbol. Tapi kiranya itu mengingatkan kamu kepada ketaatan kepada yang kamu simbolkan itu. Makanya ada ayat ini ya. Saya kaget juga nih. Pernah lihat ayat 1 Yohanes 5, 3-4? Kita baca sama-sama ya. 1-2 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Kaget saya dapat ayat ini pas SMA Kamu bisa ceklah di Alkitabmu salah, salah ketik nggak ini Perintah-perintahnya itu Tidak berat Bener gak sih? Ayo jujur Perintah Tuhan berat apa tidak? Hah? Berat. Berarti salah dong ayatnya. Kau bilang, ah abang salah ketik. Cek-cek di Alkitabmu. Kalau enggak begitu. Atau keluarin tip X. Perintah-perintahnya itu berat. Kaget loh saya lihat ada ayat begini. Hah? Perintahnya enggak berat. Apa artinya perintah Tuhan tidak berat? Saya coba kasih ilustrasi begini ya. Sebenarnya kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sini. K. Kasih, orang yang punya Kasih akan begitu rupa Menyerahkan segalanya Tentu dengan pemikiran ini Bukan cinta buta ya Tapi memberikan begitu rupa Contohlah, kamu pulang dari Camp ini, sore nanti pulang Misalnya kamu anak mana Binus lah, Binus ya, sorry Binus Gerald deh Anggaplah anak Binus Kamu pulang camp Lalu kemudian sampai Pembangun uh, Di kosan atau di rumah Udah capek gitu ya Tiduran, terus tiba-tiba ada telepon Telepon dari Begitu lihat, uh dari kekasih hati Diangkat nggak Lagi capek nih, ah udahlah angkatlah Daripada putus <tuh> Lalu kemudian begitu Diangkat Hai, gimana? Baru pulang kem ya? Iya, pasti capek ya enggak ada siapa capek anak muda masa capek ya oh aku mau minta tolong tapi nggak enak kamu kan pasti lagi capek enggak enggak ada apa e, gini adik besok mau ulangan bukunya kebawa temennya ke Bogor tolongin dong <tolongin> kamu kan ada kendaraan temenin aku ke Bogor nah sedihnya Sebelumnya ada telepon sebenarnya dari temen kampus yang tinggal deketan kosan. Minta tolong juga, tolongin dong gue lagi sakit kepala nih. Aduh beliin obat dong ke apotek depan di depan kampus tuh tolongin gue dong. Eh hey, gue nih baru pulang kem capek banyak firman beli sendirilah depan kampus gitu ya. Eh abis itu pacar telepon. Sekarang abang tanya, perintah siapa yang lebih berat? Perintah pacar ke Bogor atau perintah teman beli obat di depan kampus? Kalau kita nggak punya kasih, jarak deket pun rasanya beribu-ribu kilometer. Tapi kalau kita punya kasih, nggak berat tuh. Padahal berat di ongkos tuh ya. Kadang saya mikir gitu, iya ya. Kalau saya punya kasih kepada Allah, maka ketaatan itu akan joyful. Tapi kalau kau tidak punya kasih kepada Allah, ketaatan jadi burden, beban. Kalau kau mengasihi Allah, kau tahu Tuhan terima kasih kau sudah memberikan seluruh hidupmu bagiku. Aku mau belajar mengasihimu. Tuhan kau tanya aku mengasihimu. Ya Tuhan aku mengasihimu. Waktu Tuhan bilang, Alex tinggalkan pornografi. Yes! Aku akan tinggalkan Because I love you Tidak berat Tapi kalau kita nggak punya kasih sama Tuhan Tinggalkan pornografi itu. Tuhan downloadnya lama begini suruh hapus Ada cara-cara kehidupan kita Yang ternyata cuma jadi beban Karena tidak ada kasih kepada Allah Tuhan Yesus tanya Do you love me? Kami pernah bikin acara siswa Judulnya ini ya Cinta Ya bikin-bikinan lah ya. Cuma ingin mentaati Allah. Jauh banget ya. Tapi ya biar begitulah ya. Cinta itu mau memberikan yang terbaik. John Stott mengatakan kalimat ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air. Umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah berarti saya taat perintahnya. Tapi di sisi yang lain juga Tuhan mau kita mengasihi sesama. Di dalam kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Allah merancangkan kehidupan yang membutuhkan one another. Love one another. Tidak ada bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri. Meskipun dia lahir di masa postmodern gitu ya. Bayi postmodern, beli susu. Banyak-banyak nyunyu gitu ya. Gak mungkin tuh, gak bisa. Di Alkitab tuh banyak loh kata saling. Nanti pulang cari ya. One another, one another, saling. Nah ini beberapa yang abang cari ya. Menerima satu dengan yang lain, care for one another. Jadi Tuhan juga ngomong begini, kamu mengasihi aku, buktinya apa? Kasihi sesamamu. Kurang banyak? Nih, tambah. Jadi apa bukti kita mengasihi Allah? Pertama tadi ketaatan. Tapi ada bagian lain yang menarik. Kalian paling hafal ayat apa di Alkitab? Kejadian satu-satu. Oh iya, ayat apa yang paling hafal di Alkitab? Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? 1 Yohanes 3 ayat 16. Tambah satu doang. Coba buka Alkitabmu Oh ada ya ayat itu? Ada. Buka. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya kaget juga waktu ada ayat ini ya. Banyak ayat-ayat dalam Injil Yohanes Membuat saya menyadari Kasih itu nggak pernah mudah nggak pernah murah Tapi mungkin gitu ya Satu Yohanes 3 Ayat yang ke-16 Kalau teman-teman baca Saya bacakan ya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk Logikanya di mana? Lihat ayat ini logikanya begini kan Kalau saya dikasih nyawanya Tuhan, dia kasih sama saya, yang paling logis apa? Saya kasih nyawa saya untuk Tuhan. Impas kan, dia kasih, saya kasih balik. Tapi perhatikan kalimatnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bahwa iya, iya siapa? Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk... Lihat kiri kananmu, rela nggak kasih nyawa buat dia. Aku nggak rela sih bang, aku ambil nyawanya malah Oh bener loh Saya baru kaget radikal banget sih perintahnya Yesus Bener nih Mau ikut aku, nyawamu Mau kasihi sesama, kasih nyawamu Ih, Orang berpikir ambil nyawa Orang ini justru karena mengalami Tuhan sudah kasih nyawanya Kita kasih nyawa kita buat orang lain Bisa ya pakai ayat ini datang ke pendetamu minggu depan. Pak pendeta matilah buat saya. <laughs> ada ayatnya pak. Bapak udah dikasih nyawa Yesus. Ayo mati buat saya. Kalau pendetamu pinter eh, kau dulu deh. <laughs> Nyawamu dulu. Memang ini jadi tantangan. Untungnya ada ayat bawahnya. Kalau tidak ada ayat bawahnya kalian bisa minta nyawa orang ya. Ayat bawahnya apa? Lihat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Jadi Tuhan kasih limit, kalau mengasihi sesama maka engkau harus siap kasih nyawamu, itu yang the top, tapi kalau mungkin belum nyawa, tidak selamanya kan langsung butuh nyawa ya. Tolong dong dengerin aku cerita, temanmu datang tolong dong kasih telingamu, dengarkan aku cerita. Oh nggak apa-apa, aku kasih nyawaku, terus kau mati. Dia cerita sama siapa. <laughs> Janganlah, kalau dia cuman butuh kuping, apa kau butuh kasih kuping sama orang, kasih kupingmu, nggak usah kasih nyawa. Makanya kalimat Alkitab menarik, kalau ternyata dia butuhnya harta, kasihnya harta. Kalau dia berhenti di ayat 16, ngeri banget. Lihat ayat 18, ini ayat yang sering kita kutip. Ayo ya, baca sama-sama. Satu dua ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Nah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Dia sudah kasih nyawanya. Kasih nyawamu buat sesama. Santo Agustinus satu waktu ditanya. Bagaimana bentuk atau rupa kasih? Lalu Santo Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar intihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Jadi apa bukti kita mengasihi Allah? Saya lihat ini, dua hal ini. Taat kepada Allah dan melayani sesama. Jadi makanya bagi saya menarik. Waktu Yesus tanya, apakah engkau mengasihiku? Itu cukup karena di dalamnya mengandung pengertian yang begitu dalam. Ketaatan dengan penuh sukacita. Joyful obedience to God. And at the same time, give your life for others. Bagian kedua tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Apa harga yang harus dibayar Petrus untuk mengikuti Yesus adalah nyawanya sendiri. Sejarah gereja mencatat Petrus disalibkan terbalik. Ketika disalib Petrus berkata, Terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Itu yang dicatat dalam sejarah gereja. Saya menyimpulkan apa saudara? Kasih sejati membawa seseorang rela menyerahkan miliknya yang terbaik. Yaitu nyawa tadi. Bagi mereka yang dikasihi. Jadi kayak Tuhan lagi mau ngajar. Kau mengasihiku, apa yang harus kau kasih? Nya? Nyawa. Kau mengasihi sesama, give your best. What is the best of you? Nyawa. Kalau nyawa saja kau mau kasih, apalagi cuma waktu, apalagi cuma mendengar, apalagi cuma membantu mungkin uang, karena apa? Saya punya nyawa yang mau saya kasih. Karena itu pertanyaan penting bagi setiap pelayan Tuhan. Do you love me? kata Tuhan. Sebagai aplikasi yang menarik di sini adalah Petrus itu Petrus apa pekerjaan awalnya? Hah? Nelayan ya? Eh, tahu-tahu jadi gembala. Karena bagian akhir dibilang gembalakanlah kawanan domba. Teman-teman apa yang terjadi dalam hidup Petrus? Kata gembala dan domba ini konsep kepemimpinan. Gembala yang memimpin domba yang dipimpin berurat akar di dalam perjanjian lama. Karena itu ada seorang penulis, saya lupa kapan dia menuliskan sebuah buku atau artikel dalam buku kalau saya tidak lupa. Dia menuliskan tentang Petrus. Peter from fisherman to shepherd. Dari seorang gembala, seorang nelayan menjadi gembala. Begitu berkesannya pasti perintah ini kepada Petrus. Karena waktu Tuhan nanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Waktu Petrus jawab, ya Tuhan aku mengasihimu, langsung Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan ngomong kau mengasihi aku, tapi kau tidak mau mengasihi yang aku kasihi. Ingat, siapa yang paling mengasihi domba? Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, apakah kita juga mengasihi yang dia kasihi? Harusnya demikian. Enggak mungkin kita mengasihi Yesus, tapi tidak mau mengasihi yang dia kasihi. Lihat logikanya. Kalau kau mengasihi aku, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena inilah yang sangat kukasihi. Aku menyerahkan nyawaku bagi mereka. Makanya orang yang mengaku mengasihi Tuhan tidak mau melayani, engkau tidak mencirikan apa yang Tuhan tanya di situ. Saya seringkali kasih ilustrasi ini berulang-ulang tentang sepupu saya. Sepupu saya waktu masih kecil, lucu banget kayak boneka Jepang. Sekarang ter Terpenuhilah keinginannya, dia akhirnya menikah sama orang Jepang dan memang sekarang tinggal di Jepang. Jadi karena saya lebih tua jauh, jadi setiap kali waktu dia masih kecil, namanya Peggy ya. Jadi Peggy ini lucu kayak boneka Jepang, nah waktu itu saya sudah mulai bisa gendong-gendong. Jadi kami itu sekeluarga rebutan gendong si Peggy, karena lucu gitu ya. Kita uh, gendong dia. Nah uniknya, Peggy ini punya... Anak kecil tuh biasanya ada benda kesukaannya ya. Nah benda kesukaannya itu sebuah bantal. Bantalnya kecil tuh, saya ingat tuh bantal kecil warna biru ada gambar Superman. Jadi bantal inilah yang paling selalu nempel sama si Peggy. Nah teman-teman bisa bayangkan ya, bantal ini baunya luar biasa. Karena apa? Susah sekali dipisahkan Peggy sama bantal. Beberapa kali mamanya mau cuci bantalnya, itu dia lagi tidur, diambil pelan-pelan bantalnya. Begitu dia jarak lima senti dengan bantal aja udah nangis, ah eh, langsung tahu dia bantalnya diambil. Jadi bantal itu memang maaf agak bau ya. Bantal itu pun namanya kami semua sekeluarga memanggilnya Atajing. Jing. Jangan tanya artinya apa, karena Peggy panggilnya Atajing, Jing, kami semua panggilnya Atajing. Jing. Jadi setiap kali dia pergi kemana-mana atau apa selalu meh Ata Ata selalu ya udahlah kita peluk Ata gitu ya dia dia peluk Atanya. Nah yang paling menyedihkan adalah setiap kali kita menggendong Peggy, Peggy lagi gendong Atta jing. Jadi kalau saya lagi gendong dia begini Atta jing persis di muka saya dengan baunya yang luar biasa. Saya nggak bisa bilang sama Peggy, Peggy saya hanya mau mengasihimu buang Atamu. Mungkin kalau Peggy waktu itu udah bisa ngomong saya bakal buang kau. Saya tidak bisa mengasihi Peggy tanpa mengasihi atajing. Pertanyaan Tuhan simple. Do you love me? Because if you love me, then you will love whom I love. Kalau kau kasihi aku, kau pun akan mengasihi domba-domba. Yang aku berikan nyawaku buat mereka. Di kemudian hari. Kalimat Yesus nampaknya sangat bergema di pikiran Petrus. Di satu Petrus, dia menasehatkan kepada para penatua. Petrus dalam kondisi penderitaan, jemaat dalam penderitaan. Yang menarik adalah kalimat ini. Kata gembalakanlah kata yang sama dengan yang Petrus jawab atau yang Yesus berikan kepada Petrus. Persis akar kata yang sama. Gembalakanlah. Tuhan tanya, kau mengasihiku ya Tuhan aku mengasihimu. Gembalakanlah. Muncul lagi di bagian ini. Sehingga bagi saya ini tentunya sangat me, me, apa, mewujud nyata dalam hidup Petrus. Dia tahu bagaimana jadi gembala. Ada tiga pasang hal yang dia sampaikan. Yang pertama, lihat yang merah. Jangan dengan paksa dia kasih kasih. nya tetapi dengan Sukarela Saya harap kalian jadi Gembala-gembala yang tidak memaksa Orang yang kau pimpin, tapi dengan Sukarela, hati Yang sukacita Bagian kedua Jangan karena mau mencari keuntungan Di dalam bahasa aslinya Ini banyak dikaitkan dengan Keuntungan materi Banyak orang Menggunakan dombanya Untuk kepentingan Dirinya sendiri Cari untung Tapi dengan pengabdian diri Jangan berbuat seolah-olah mau memerintah Tapi hendaklah jadi teladan Oh ini bagian ayat empatnya ya Apabila gembala agung datang Jadi sebenarnya gembala agungnya tetap Yesus Waktu itu orang kalau lomba lari dapat mahkota Mahkotanya dari daun-daun yang diambil waktu itu Itu bisa kering Maka dia katakan menerima mahkota yang tidak dapat layu. Ini kalimat Billy Graham. Kita baca 1, 2, ya. Yesus dengan teladannya menyampaikan pada kita. Bahwa setiap pemimpin yang sejati harus menjadi seorang penolong. Seorang pelayan atau bahkan seorang hamba budak. Ini adalah perintah bukan saran. Dan diterapkan dengan penekanan yang khusus bagi pemimpin. Kalimatnya memang perintah, baik di Injil waktu Yesus bilang kamu harusnya tidak demikian, kamu harusnya menyerahkan hidupmu. Demikian juga tadi, katanya gembalakanlah. Jadi pertanyaan pagi ini yang Yesus sampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya, ya Tuhan aku mengasihimu, Yesus katakan gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dipulihkan untuk memimpin umat Allah. Saya bertanya pada diri saya sebagai refleksi. Seandainya titik-titik ini diganti dengan namaku. Alex, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawab kita? Kalau engkau berkata, ya Tuhan, aku mau mengasihimu. biarlah pujian love this world through me menjadi jawaban kita kepada Allah kasihilah Tuhan dunia ini melalui aku mari kita nyanyikan kembali lagu ini mari mulai hayati kata-katanya mulai nikmati setiap melodinya jadikan sebagai doa kita
1: love Lord. No.
0: supaya Tuhan memakai engkau yang berkata aku mengasihimu Tuhan biarlah engkau menjawabnya dengan kasihilah dunia ini melalui Tuhan love this world through me Lord this world of broken down this love through death Lord oh love through me. are in despair Lord or oh, let me know and care when my life they see may they
2: behold thee or oh, love this world through me
3: Kasihanilah kampus kami, ya Tuhan, melalui kami, ya Tuhan. Kami telah menikmati, ya Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kami. Kami yang berulang kali, ya Tuhan, di dalam ketulusan menyatakan, kami mau mengasihi Engkau, ya Allah. Tapi kami rapuh ya Tuhan, tetapi Allah tidak pernah lelah ya Tuhan memulihkan kami. Allah pulihkan kami dan kembali ya Tuhan firmanmu bergema kepada kami. Apakah engkau mengasihi aku? Dan saat ini ya Tuhan kami anak-anakmu, para pemimpin di kampus, para pemimpin persekutuan. Kami mau ya Tuhan sekali lagi berkata di hadapanmu, kami mau mengasihi engkau ya Allah, mengasihi engkau lebih daripada segala sesuatu. Dan ketika Tuhan berkata gembalakanlah domba-dombaku, ya Tuhan kasihanilah ya Tuhan kampus kami, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami, adik-adik kelompok kecil kami, jemaat kami, bahkan ya Tuhan orang-orang yang terhilang di kampus, orang-orang yang terluka. Orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang berkata Tuhan Anda sudah tidak ada harapan. Kasihanilah ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kepekaan. Hati yang benar-benar mengasihi kepada siapa kami ingin menyatakan. Kasih-Mu ya Tuhan di kampus. Bahkan bukan hanya kepada mereka. Yang sudah memang rajin datang kepada persekutuan. Berikan kepekaan kepada kami. Ya Tuhan hati mengasihi. Kepada siapa Tuhan utus kami. Untuk menyatakan kasihmu di kampus kami. Tapi seperti hambamu Petrus ya Tuhan kami rapuh. Maka kiranya firman Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan pakai. Kiranya roh kudus terus mengingatkan kami. Urusanmu ikutlah aku. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini, terima kasih untuk hambamu Alex yang telah kembali menggemakan panggilan Tuhan kepada kami. Kiranya engkau mengasihi ya Tuhan mulai dari kampus kami, melalui kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.